0: Äta in i micken. Varför?
1: Vi pratade förut om att bli gig gigpoddstudio. Vi startade en app
2: där man kan boka. Och så hänger jag på stan med en sån du vet, en sån Fordora ryggsäck med en studio. Och så plingar det till i en app. Och så är det fyra killar som precis har börjat plugga nationalekonomi. Som har kommit på den tyngsta demoleringen av marxismen någonsin. Och bara måste få ut det i en 20 minuters podd. Och Så kan de, så det till i en liten app jag har då, Så kommer jag cyklande med Ställer upp, fixar, checkar, Klippar också kanske Klippar efteråt, sen bam, slänger ut det Det mm.
0: Är det som mannen på gatan inställning också Som man kan ha?
2: Ja, och kanske, jag vet inte Claes kom på en jättebra, jättebra titel som jag Folk glömt bort Folk for, feeling. Folk for feeling Så ska jag liksom bara susa runt och plocka upp det Det är en väldigt bra Det är en bra titel
1: Kaminter
3: Berätta inte för mig om den svenska klassen Jag
4: har sett
1: det. Jag har
4: växt upp i det.
3: Jag hatar det. Jag
1: Vill du presentera dig själv
3: en gång till, Claes? Jag heter Claes, jag är forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Vad är ditt forskningsområde? Framförallt håller jag på att forska om kolonialismen och kolonialismens historia och dess betydelse för ja, hur kapitalismen utvecklades, kan man säga. Och det inkluderar ganska mycket forskning om just slaveri i synnerhet.
1: Har det alltid varit så här mycket ekonomi liksom, i dagligt tal i pressen? Är det för att det är lågkonjunktur? Och ekonomisk kris
0: och inflation och skenande levnadskostnader och allt sånt där.
2: Eftersom vi är folkets förkämpar. Tänkte bjuda in någon som visste någonting om någonting överhuvudtaget. Till skillnad från, från ordinarie panelmedlemmar. Och försöker höja upp lite bland olika lögner och villfarelser. Då tar man in en professor i
1: historiematerialism. Ja. Vad är den vanligaste frågan du får? Allt ifrån
3: liksom... Det ni har varit inne på lite här med liksom arbetsmarknaden, hur den funkar och inflation och sådär. En av de vanligaste missförstånden skulle jag vilja säga på ett sätt som är lite intressant är ju, det pratas väldigt mycket inom nationalekonomi om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Och ett av de vanligaste missförstånden där skulle jag säga det är ju vad som är utbudssidan och vad som är efterfrågesidan. Därför att man i Sverige har det vanliga begreppet arbetsgivare som om arbetsgivarna skulle liksom vara snälla och ge det ett jobb liksom. Och det här är liksom ett sånt otroligt vanligt missförstånd om hur arbetsmarknaden funkar som gör att jättemånga studenter som inte tänker efter på den här punkten som jag har svarar helt uppåt väggarna när man frågar om sådana här saker. Men det intressanta här är att det är liksom, dels har man en del på vänsterkanten eh, som använder, liksom tänker att barnen där därför att de använder begreppet arbetsköpare som naturligt. Som man, som man såklart gör. Ja, precis. Att det är liksom det. Men, men det är också liksom för en hel del nyliberala ekonomer- på den radikala högerklanten- så är det helt naturligt också att tänka om banorna. Fast de inte liksom... Så där har vi liksom hela den här politiska mitten- som har det svårt. För att de har köpt konceptet arbetsgivare. Liksom, och tänker på att ja, det är jag som... Liksom Tar ett jobb, då måste ju jag. Ja, då, då blir det liksom fel på vad, vad som är utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Så det är liksom en av de intressantaste diskussionerna, jag tänker jag, på en verkligen fundamental nivå i, inom ekonomisk teori.
1: Får du mycket bekymrade frågor om inflationen?
3: Um, nu undervisar jag inte på just sådana kurser för tillfället, så att just nu får jag inte så mycket det. Men, men det är ju en av de viktigare frågorna just nu, um, just för att inflationen har skjutit i höjden så mycket på senare tid um, och också då. Vad det får för konsekvenser för lönebildning och för lönenivåerna. Liksom att nu har vi en situation där vi kommer att ha sänkningar i Sverige med för stora grupper av befolkningen. och Därmed så blir inflationsfrågan väldigt viktig för många som kanske har levt under en tid när man inte haft inflation. Jag, jag är lite äldre än många studenter och då blir det liksom att jag levde under en tid när ändå, eh, jag var ganska ung men då var det ändå fanns det ändå ganska omfattande inflation. Liksom. Men för många som är födda på 80-talet eller 90-talet så är det liksom, då har man ju aldrig riktigt upplevt inflation på det sättet som vi har nu. Liksom. Och därmed så blir det något väldigt konstigt. Är det
0: krisen 93 som du refererar till?
3: Eh, ja, det är ju... Inflationsbekämpningen börjar ju radikalt innan egentligen. Att man får en väldigt omsvängning i ekonomisk politik redan på 80-talet i många länder. Eh, sen blir det ju den som också sätter... Spiken i kistan om man säger så. Därför att, där drivs ju i Sverige arbetslösheten upp så radikalt efter det. Och blir verkligen långvarig.
2: Vad är egentligen inflation?
3: Inflation är ju att priserna generellt stiger eh, på varor och tjänster. Eh, och jag menar på en marknad så kan ju priset på en enskild vara stiga för att eh, just den råkar vara dyrare i år. Liksom att just i år så är priset på paprika dyrare för att paprikasjörden gick åt helvete liksom och då, det är ju så en marknad i teorin ska funka, att ja, men då ska priserna stiga på just den varan, men det man menar med inflation är att var, priserna på överlag de allra flesta produkter stiger och det här har ju tydliga fördelningspolitiska konsekvenser ena sidan, eh, att vissa grupper gynnas av det här, vissa missgynnas väldigt tydligt av det, men det har också då makroekonomiska konsekvenser som gör att under lång tid har man sett det som att inflation är ju, eh, alltså mainstream ekonomer har sett det som att inflation är liksom det viktigaste målet att bekämpa för att vi ska få stabila priser, liksom, för att då Ja, då vet folk vad man har att röra sig med liksom, och vilka spelreglerna kommer vara på något sätt. Liksom. att Det blir oförutsägbart om man har hög inflation. Så att generella prisförändringar, det är väl vad inflation är.
2: Men jag har också någon slags tanke om inflation som, som nästan liksom närliggande entropi. Alltså det är något dåligt men som är dömt att hända. Alltså det kommer liksom hela tiden. Och det här kommer bara från den väldigt så här, barnsliga iakttagelsen att morfar sa när jag var liten så kostade det tugmen i bara 25 öre eller 2 kronor eller en 20 eller vad det nu kommer vara. Och att det känns som en, en utveckling som, är, som man kan se liksom,
3: överallt i världen. I viss mån är det ju så att du har stigande priser över långa tidsperioder så har du generellt stigande priser. Men du har ju också ganska långa tidsperioder när man inte har någon större inflation att tala om. Och då pratar vi både i nutid, liksom, att de senaste, eh, alltså innan inflationen med de eh, senaste kriserna så har vi haft en ganska låg inflation sedan 80-talet. Eh, för det är en viss inflation, men ändå en låg inflation. Och vi har haft sådana tidsperioder tidigare också, men ganska långa. I vissa fall årtionden, i vissa fall eh, ännu längre då. Och det beror ju på liksom vilken sorts monetär regi man har och det beror liksom på hur makroekonomiska faktorer spelar in. För jag menar, där har vi många olika diskussioner om vad är det är som driver inflationen verkligen fundamentalt.
0: Det känns som att i Sverige så har det funnits ett, ett narrativ om vad som driver inflationen framåt och det är att det är löneökning som driver på, när arbetare får för mycket pengar så driver det på inflationen på något magiskt sätt. Inte, hur, ser, hur ser man på det i Sverige så mainstreams ekonomiskt nu och är det något som håller på att ändras?
3: Alltså du har helt rätt i att det här är en vanligaste förklaring inte bara i Sverige utan internationellt. Alltså det är ju den, den förklaring som man brukar ge, är, sammanfattas i termen löneprisspiral. Liksom, att inflation drivs av löner som sen driver upp priser så sen driver upp löner som sen driver priser men det är hela tiden att eh, narrativet är att det är lönerna som är det fundamentala drivkraften här. Liksom. Det är att arbetarna tar inte sitt ansvar och så vidare. Massor av olika nedsättande liksom, formuleringar om att det är arbetarnas fel liksom, att vi har inflation. Så att om arbetarna bara tog sitt ansvar och höll tillbaka då skulle det liksom inte ha en inflation för då skulle inte få den här löneprisspiralen.
1: Och det finns ju vissa toppar inom LO till exempel som oerhört gärna bidrar till att hålla tillbaka den farliga utvecklingen.
3: Ja, vi har ju det här äh, lönekampen tror jag det hette det här spelet som LO till exempel gjorde som där de automatinställningarna har liksom, att om det blir över 6% nominella löneökningar så kommer vi ha svältande folk på gatan an, i driver och folk alltså, hela samhället kommer gå under i kollaps och så vidare. Det är liksom normalinställningen i det online-spelet liksom. Vilket ju är helt barockt med tanke på att Sverige under guldåren, så att säga, för det, alltså socialdemokratins guldår om man uttrycker det så, liksom, då hade ju Sverige nominella löneökningar som ligger på 10%, liksom. Eh, och det här är liksom när LO är som starkast och när LO liksom sitter med i vakten. Det finns ju inte ett tillstymelse till att det här skulle vara någon samhällskollaps då, liksom, men nu sitter de och driver just den linjen, liksom, som ni är inne på, att hålla tillbaka lönerna arbetarna ska ta sitt ansvar. Men det här har ju varit ett, det helt fundamentala narrativet för hur vi förklarar inflation inom mainstream-ekonomi. Liksom. Sen har det ju under senare tid just kommit upp diskussioner i, i, inom även bland mainstream-ekonomer eh, som argumenterar för att det här förklarar inte allt. Och en av aspekterna är just som du var inne på här tidigare med att eh, vi har inte några löneökningar att tala om men vi har ändå inflation. Och det har vi sett några gånger tidigare i historien. Också då också Till exempel efter andra världskriget- hade man sådana situationer- när man hade brist på en del varor. Det hände samma sak under pandemin- och det hände samma sak nu med kriget i Ukraina. Att det blir brist på en del varor- och då blir det liksom att de varorna skjuter i höjden- och det här får sedan spridningseffekter- i teorin. Och då finns det en hel, ny en hel del ny forskning- som försöker visa det här. men det är oerhört svårt att visa på kausal i den här fallen. Just dels för att vi har korta tidsserier för saker som händer nu- men också då för att det blir ganska komplicerade modeller att va, försöka utreda vad som är hönan och vad som är ägget. Liksom i ett sånt fall. Men det finns mycket nya sådana teorier. Både då att det är i sig pris-prisinflation. Inte löneprisinflation utan prisprisinflation Så att om ett företag bara höja priserna så vet andra företag i samma varukedja att ja, men då måste vi också höja priserna. Och då kommer de tredje företaget i varukedjan att börja höja priserna för att de andra företagen är priserna. Och sen vet man att ja, men det är också en massa förväntningar i det här. Och det är ju en av de sakerna som har skrivits om mycket ekonomi inte bara en förväntning på det här området utan på många områden. att, ja, men Om jag förväntar mig att de andra företagen kommer höja priserna då höjer jag också priserna innan de andra gör det för att jag inte ska börja förlora en massa pengar. Sen har vi en annan aspekt och en annan förklaringsmodell och det är det som kallas för vinstprisinflation. Det vill säga att företagen för att höja sina vinster också är intresserade av. Det här är någonting som många mainstream-ekonomer säger nej, 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 det går inte. Företagen kan inte bara bestämma sina vinster liksom. Men det bygger på ett argument, eller ett antagande om att marknaden har en massa perfekt konkurrens vilket den ofta inte har. Och det ser vi framförallt när det gäller just brist. När vi har eh, kriser av olika slag. Att uppkommer det brister där, ja då kan enskilda bolag göra vinster. Och då kan andra bolag som kanske inte egentligen upplever de här bristerna, då kan ju de också passa på för att det. det finns ju ingen utomstående som kan kontrollera dem. Liksom. Så att då kan de driva upp sina Priser för att de är intresserade av ökade vinster, såklart. Men liksom. det är ju en del av kapitalismen, företagliga ha vinster. Har man problem med det så har man problem med kapitalismen. Liksom. Men eftersom vi inte har perfekt konkurrens på nästan någon marknad så har företagen möjlighet att driva upp sina priser. Och det här är någonting som jag skulle säga att mainstreamekonomer fortfarande inte accepterar annars. Det har kommit en del forskning under senare tid som liksom börjat liksom uppmärksammas även inom mainstream mainstreamekonomi. Så att en del ganska namnkunniga ekonomer har. Börja att diskutera det som att ja, men det här är en möjlighet. Eh, men det är fortfarande så att en, fortfarande en stor dominerande narrativ är fortfarande att skylla på arbeten, liksom som om det är de som är ansvariga för hela problemet. Liksom.
0: Jag hörde jag pratade med en, en eh, god vän i för några dagar sedan om att eh, det är eh, att banker, när banker lånar ut pengar så behöver de inte ha täckning för hela det här lånet. I samband med att de då skapar en massa pengar Genom att låna ut pengar som egentligen inte finns så driver det också på inflationen på för att man helt plötsligt bara kommer det en massa pengar i området framförallt typ när det gäller eh, lån för eh, kapitalbostäder och eh, infrastruktur och, och fabriker och sådana saker.
3: Absolut och det är en aspekt eh, man brukar ofta i det sammanhanget tala om en särskild sådan inflation som heter tillgångsinflation. Det är skillnad, alltså Man kan mäta inflation på många olika sätt beroende på vad man är intresserad av och om man bara pratar inflation så pratar man oftast om konsumentvaror, liksom, alltså det som brukar mätas genom konsumentprisindex. Så då är det liksom en varukorg av olika vanliga varor vi köper till vardags med liksom mat och allt möjligt sånt. Det du var inne på just var ju att priserna på till exempel bostäder, bostadsrätter och hus och så eh, drivs upp väldigt högre av de om lånemöjligheterna. Och det ser vi tydliga tecken av i många länder. Ja. Just att man har en tillgångsinflation för att, både för att det, då, det finns ju bara så mycket plats man kan bo i. Eh, om man vill bo i centrum i Göteborg eller Stockholm eller andra storstäder så, alltså, så länge centrum är attraktivt i städerna så kommer priserna fortsätta stiga där. Men också att det möjliggörs då genom lånemöjligheterna eh, på grund av att man inte har eh, alltså bankerna kan låna ut mer än de har egentligen faktiska tillgången.
2: Men om det är så ett så svårfångat begrepp, inflation eller det innehåller egentligen så många olika saker och, så, och du nämnde tidigare att liksom ekonomins primära mål under lång tid sett som att bekämpa inflation. Vilka verktyg har kapitalet använt sig av för att bekämpa inflation? Finns det några verktyg som inte är arbetarfientliga? För jag misstänker att vad vi kommer att komma fram till är olika arbetarfientliga strategier som kapitalet använder sig av.
3: Det dominerande medlet som man har använt under senare tid. Alltså så här, anledningen, om jag, börjar, om jag backar lite. Eh, anledningen till att det har blivit så dominerande eh, att vi ska bekämpa inflation, det är ju liksom att en viss ekonomisk politik alltså som inspirerades av den så kallade monetaristiska skolan, den har fått igenom slag. Och de har en hel del ekonomiska recept i paketet. Liksom. Och det dominerande, det de dom föreslår, är att man ska bekämpa inflation genom att använda sig av riksbanken centralbankens ränta. Liksom. För att om de använder, höjer eller sänker räntan, då blir det mer eller mindre attraktivt att låna. Och då är vi tillbaka till frågan, vem det är som lånar? Ja, det är den som köper en bostad till exempel. De som kommer drabbas av högre räntor är ju högre, högre av de som har lånat pengar. Liksom. Och det är inte nödvändigtvis arbetar alltid för dem. En del av dem har inte ens råd att låna, låna pengar till en bostad utan det kan vara lite mer medelklass eller lite mer högmodtagargrupper inom arbetarklassen. De kan vara de som i hög grad får betala priset inte nödvändigtvis arbetar i, i lika hög grad. Liksom. Och sen finns det såklart andra grupper också som drabbas av höga räntor. Liksom. Men om det sen finns andra åtgärder ja, man kan tänka sig många olika åtgärder för att göra det. Men då är man ju inne på eh, åtgärder som mainstream-ekonomer aldrig skulle föreslå liksom. Det har ju föreslagits historiskt också, jag menar tittar man tillbaka på hur man på 1940-talet försökte bekämpa inflation efter andra världskriget på grund av brister och bristsituationer. Då var det ju inte genom att höja räntorna, för då visste man ju liksom att det här handlar inte om att, det liksom är att vi har haft en generös långivning. Utan då är det bristsituationer inom olika specifika sektorer, för olika varor och då var det prisstopp som gällde. Liksom. att Man säger bara, nej du får inte höja priserna. I dagens läge är ju det helt eh, jag menar, det är ju helt haram, liksom, det är helt förbjudet att säga det som ekonom, liksom att man skulle säga prisstopp för då är det som att man idiotförklarar sig själv liksom. eh, så att nu risk, jag är väl risk att jag idiotförklarar mig själv där. Men, eh, men men som en ekonom skulle ju säga att en prisstopp funkar inte för att det ger massor av negativa bieffekter liksom. eh, men det är ju ett möjligt medel som får andra fördelningspolitiska konsekvenser, det är min poäng liksom. så att det är ju väldigt tydligt att de medel man använder sig av är, all ekonomisk politik är ju väldigt tydligt politisk. Den får förledningspolitiska konsekvenser. Inflationsbekämpning har ett pris till exempel i form av att vi ofta har hög arbetslöshet. För det vanliga medlet, det, det är liksom det medlet som monetaristerna ganska tydligt förespråkade. Det var ju att bekämpa, bekämpa inflation genom att hålla arbetslösheten uppe. Tankegången är ju enkel. Liksom, eftersom det är Eftersom man skiljer hela inflationsproblematiken på löneprispiralen. Eftersom det är arbetarna som driver upp eh, lönekraven för mycket. Ja men se till att de här arbetarna inte är för uppstudsiga, inte kräver för mycket. Hur gör vi det? Genom att det finns många arbetslösa. Om det finns många arbetslösa vågar du då verkligen ställa krav på att få högre lön? Ja det finns ju ett par andra som kan våga ta över ditt jobb då. Passar det inte så gå. Liksom. Det, det är liksom den metodiken eh, som länge varit Ja, men det viktigaste medlet liksom, inom monetarismen liksom, för att bekämpa inflation.
2: Jag har fått eh, 90-talskrisen förklarad för mig mer eller mindre som ja, det var inflation och då bestämde sig bilt för att lösa det genom att bara driva upp eh, arbetslösheten åt sinnet i helvete. Så att det var liksom en, en, en skapad kris.
3: Jag, att, jag tror inte krisen var skapad av honom medvetet. Däremot så finns det ju ett citat Jag tror att det tillskrivs Churchill Ursprungligen som är att Never let a good crisis go to waste Kasta aldrig bort en bra kris ja bra tack. Att utnyttja situationen För att genomdriva en politisk agenda Som man ändå vill ha liksom. eh, När vi väl har en kollapsande finansmarknad Och realpolitiska, eller realekonomiska konsekvenser Av det hela Då kan man genomdriva en politik Som hans väljarkår gillar liksom.
1: Det låter som att inflationsbekämpning kommer att få ekonomiska konsekvenser, men frågan är för vem?
3: Ja, men absolut. Och där är ju en fråga om nu den, den här regeringen har väl inte några större förhoppningar om att de kommer förändra den politiken, eh, utan de kommer väl köra på i samma spår. Eh, men man skulle ju kunna göra något annat. Det handlar om politik. Liksom.
0: Det här kanske har med mitt, mitt liksom politiska medvetande att göra egentligen, men jag upplever att de senaste 20 åren så har man eh, varit väldigt framgångsrik i ett Tvätta bort det politiska från nyliberalismen utan börja presentera det som vetenskap eller någon sorts naturlag. Liksom. Jag vet inte om det går längre tillbaka men, men jag upplever i alla fall att i början av 2000-talet så pratar man ändå om nyliberalismen som en politisk kraft och en politisk, eh, politisk ekonomisk system. Liksom. Nu är det ju ingen som gör det, nu är det bara så här. Det är, det är så här och det är bara så man får det här när man får navigera. Liksom.
3: Det här skulle jag säga, jag går väldigt långt tillbaka i historien, egentligen. Eh, och det går ju tillbaka ända till 1800-talet, egentligen. Att man har försökt tvätta bort politik från ekonomi. Jag menar, tidigt 1800 tal så pratade man ju fortfarande om det vi idag kallar som nationalekonomi. Det pratade man ju då om som politisk ekonomi. De klassiska ekonomerna, även då liberala, alltså det var inte vänsterradikaler utan även liberaler på högerkanten och så, de pratade ju om det som att det här är politisk ekonomi. Det är klart att det är politik i det här. Sen är det väldigt tydligt från det som i dagens kallas för neoklassikerna att de vill inte prata politik. De vill hävda att det här är en objektiv vetenskap de ägnar sig åt. Och det har ju sen gått i arv. Liksom. så att Nyliberalismen i det perspektiv skulle jag säga är väldigt mycket en arvtagare till neoklassikernas syn på att de ägnar sig åt en objektiv vetenskap. De ägnar sig inte åt värderingar. Det är inte en värderingsfråga. Det är inte en fördelningsfråga. Det är bara så här marknader funkar och det är ineffektivt att ägna sig åt något annat liksom. att ägna sig åt för omfördelning eller beskattning, det är ineffektivt för marknader funkar inte så samtidigt nu har vi diskussion att det inte är så för vi har politiker som går ut och viftar med folkkorvar i valrörelsen och säger den här kostar för mycket liksom. eller vi har politiker som går ut och säger bensinen kostar för mycket så att vissa saker klarar marknaden uppenbarligen inte att lösa liksom, när det passar politikerna liksom. Men på andra områden och lösningarna, den är liksom inte att då införa prisstopp nu när liksom priserna börjar skjuta i höjden, utan det är liksom att då ska man ja då kan man prata lite med företag, alltså de tre företag som har hela marknaden för, för matvaror liksom. Man kan prata lite med dem, men innan i varusen då kan man miss, vifta med falekorvar liksom. Så att det är väldigt tydligt att när det passar så... Eh, då, då litar man inte på marknaden. Eh, retoriken är utåt kan vara att man inte litar på marknaden, att det är fel. Liksom. Men i verkligheten, sen så driver man en annan politik. När folk
0: börjar damma av sina högrepar. Då, då, då är det dags att börja
1: smörja upp munledret. Att en paprika ska kunna stiga i pris så mycket som helst, det är liksom naturgivet. Men, in, men man talar till exempel om att manipulera priset på drivmedel och sånt. Där. Finns det några andra exempel på, ska vi kalla det för politisk prissättning?
3: Eh, historiskt har det ju alltid funnits det. Att man eh, i många länder har, all, det har alltid varit känsligt med liksom priset på bröd, eh, priset på baslivsmedel av olika slag och priset på drivmedel. Eh, så de har alltid varit känsliga och det är därför vi i många länder har subventioner av olika slag till sådana. Alltså i, I Sverige är det en diskussion om, om eh, just beskattningen på drivmedel. I läge, men i en del länder som har ju omvänt under ganska långa tider haft subventioner av bensin till exempel från staten för att det ska bli billigt för folk. De, de två områdena skulle jag vilja säga är de mest känsliga liksom, av naturliga skäl. Eh, men mat behöver vi alla så att eh, blir priserna för höga så kommer du ha folk med högrepar på gatorna. Eh, det, det, jag
0: menar... det finns väl nästan till forskning på vilket blodsocker som ger så revolter. Man, när man tittar på de revolterna på alltså 1917 var det en, en stor liksom revoltvåg som gick egentligen över hela, över hela Europa. Most famously är ju ryska revolutionen men sen så är det också liksom Säskarö upproret och upproret i Växjö och upproret på massa andra ställen. Liksom. Göteborg. Göteborg. Och det var ju i samband med att priset på mat gick upp väldigt mycket och folk var hungriga liksom. men inte så svältande så att man, blev, så att man inte hade någon ork att göra
3: någonting utan bara så att man hade tillräckligt lågt blodsocker för att vara ganska hangry. Det är ju det farliga momentet för makthavare, för marknaden och så vidare. Det är ju liksom när folk som har haft det, liksom i alla fall har varit över nivån svältande. Eh, men när det blir försämringar, liksom. för, för försämringar. Folk verkar kunna leva med att inte ha liksom, så förbättringar. om man säger så. Alltså det, folk kan liksom, så länge det inte blir sämre. Men det är just försämringar som verkar vara väldigt tändande gnistor ofta.
1: Varför är till exempel inte rutavdraget en subvention? Varför är det en skattelättnad? Förstår du vad jag menar? Är inte det samma sak egentligen? Det beror lite på hur man
3: definierar begreppet subvention såklart. Jag skulle säga att det i hög grad är samma sak. Det är en teknikalitet. Om definierar vi en subvention som ett direkt bidrag till någon då är, nej, då är inte rotavdraget en, en subvention. Liksom. Men... Jag skulle i hög grad säga att jag håller med om att det är verkligen en retorisk aspekt av det hela, bara att man väljer att inte kalla vissa saker en subvention därför att subventioner är någonting som liberala ekonomer, mainstream-ekonomer under lång tid har sagt att det är fel. Liksom. Det är någonting som gör ineffektivt för marknaden. Samtidigt så är det liksom att om vi börjar säga att det är en subvention ja, olika momsatser har vi på olika varor det är subventioner då för de vissa grejer. Alltså så att det, det blir liksom jag tycker det, det, är en, eh, det viktiga är att alltså, diskutera att ja, men det får ju tydliga fördelningspolitiska konsekvenser och det ser vi ju tydligt från ryt- att det är vissa grupper som gynnas av. Alltså det är ju höginkomst, höginkomsttagiga grupper som framförallt använder sig av det här. Eh, vissa grupper kan inte använda sig av det därför att de till exempel inte äger bostaden själv så att då kan du inte göra vissa eh, ryt- och rotavdrag. Över så att det får tydliga fördelningspolitiska. För, fördelningspolitiska konsekvenser och att det är det viktiga oavsett om vi sedan kallar en subvention eller inte, men visst det är en viktig aspekt av retoriken kring det hela att man undviker att kalla det en subvention eh, just för att subventioner är så eh, tabubelagt i dagens ekonomiska narrativ
2: Jag tänker som jag stör mig otroligt mycket på för tillfället är den här liksom idoldyrkan av någon slags elitklass av hyperkapitalister Musk och Bezos och äh, vad heter Peter Thiel. Vad fan är Peter Thiel? Wow, vi har inte tid. Men <laughs> du vet, han, han förespråkar, och, för att han vill bli odödlig då. Så, så att ta spädbarn och knäcka dem som, som en kolaburk och surplus i deras livskraft. Om man är rik nog ska man få göra Okej, okay, så idén, den liberala idén, att det finns de här captains of industry. Som burnar runt i, samhälls, i samhället och skapar värde och lyfter samhället liksom. Det stör mig så mycket att den liksom idén finns. Men du kanske som faktiskt har läst en bok i ditt liv om ekonomi kan säga så nej det är fel. Så är det, inte. Det, är inte, det är inte fyra smarta killar som driver eh, världsekonomin.
1: Vad tråkigt det var om Klas sa tvärtom. <laughs> ja. Marx hade rätt på många punkter, men just där just hade han... Eh... Där.
3: Nej, det är faktiskt fem. <laughs> nej men så här. Hela det här går i, i högra tillbaka liksom, till eh, politiska kontroverser som var på... typ. 1930-talet och framåt. Men hela idén nu med att hylla innovatörer, det är ju inte heller nytt på något sätt. Det är ju liksom Josef Schumpeter och andra som lanserar tidigt 1900-tal. Jag menar, Schumpeter är ju politiskt konservativ. Han vill liksom, han, han befarar ju liksom att Marx kommer där rätt, men hoppas på att vi ska ha en massa innovatörer. Eh, och sen har vi massa andra tänkare som kommer andra med. Jag menar, Ayn Rand är väl en av de mest absurda på ett sätt, liksom, som skriver en bok där han hoppas på att innovatörer och företagsledare ska gå ut i strejk och så kommer världen att kollapsa liksom, det är sån här, vänta det är ja. kanske inte riktigt det som händer vi har ju inte sett några riktiga exempel på det Men möjligen skulle man kunna säga att pandemin på ett sätt var, alltså i form av att verksamheter fortsatte liksom trots att vi inte liksom hade samma strukturer igång liksom även när folk tog sitt ansvar, de gjorde sina jobb på många sätt liksom, så att Ja, jag tror inte riktigt att det har några poänger överhuvudtaget.
2: Jag tycker det känns lite som att det där är återigen en sån tillfälle där vi i på den kommentaren bekräftar hästsko -teorin. Det bästa hade kanske varit även ur en marxistisk vänstersynpunkt att alla så här chefer och superinnovatörer bara slutade jobba. Så jag hade de kunnat gå i strejk månad efter månad Sen slutade folk och sa jaha, nej men ni behövs ju inte. <laughs> och sen så hade man liksom bara kunnat gå vidare till kommunismen.
3: Ja, det hade ju liksom varit intressant om någon eh, alltså så här, det, vi har ju många företag där folk har tagit över makten själva liksom. där de uppenbarligen har klarat av det skitbra allt ifrån eh, spanska inbördeskriget där folk tog över makten själva till eh, liksom, företag i Argentina under kriserna där, alltså så, så att där folk har tagit över just för att cheferna inte har varit på plats och liksom styrt och så vidare så har de tagit över själva istället för att bara låta företaget gå i putten, liksom. Så att uppenbarligen så funkar det många gånger skitbra och i vissa fall ännu bättre. Liksom. Och många av de här företagen har inte haft problem att företagsledarna inte varit där, utan de har problem att företagsledarna har försökt komma tillbaka eh, och försökt få tillbaka ägandet över de här företagen och så vidare. Så det har varit problemet för bolagen. Liksom. Inte nödvändigtvis att eh, den här företagsledaren som har suttit och dirigera jobbet liksom, att han har varit, varit frånvarande, det inte har varit problem. Men för att komma tillbaka till det här med, med just att hylla innovatören, att den stora diskussionen där inom ekonomi är väl just den här diskussionen om var är det värde kommer ifrån? Liksom. Och då kommer man in på liksom de klassiska teorierna om så kallade arbetsvärdelärare och så, men, men där är ju verkligen diskussionen om att, i dagens läge att innovatörer skapar liksom värde till företaget. Det är liksom inte de som jobbar på företaget eller så som skapar värden, utan det är innovatörerna med sina jättefiffa idéer. Och därför det är därför man då så många hyllar dem liksom, som att Gud vad bra det går, det, det liksom måste vara att Jeff Bezos har blivit så jävla rik liksom på Amazon att det är hans arbete. Liksom. Det är inte alla de här andra som har då jobbat på golvet liksom med att packa produkter och skicka iväg dem. Eller alla de som har suttit på Mechanical Turk och liksom knappat in alla möjliga saker, i, som tolkar bilder och allt möjligt. Det är inte allt det jobbet liksom som har gjort någon rik, utan det är hans jävla fiffiga idéer liksom. Vilket ju är fundamentalt helt annat perspektiv än just om man tittar på vem det är som faktiskt jobbar och skapar någonting som är det som är men som blir rika på. Och då är man ju inne på det som kallas för arbetsvärdelärare och att det är, det, det är liksom de som arbetar som faktiskt skapar allt värde. Jeff Bezos och andra rika snubbar är liksom bara tar, det värdet. Parasiter. Det är ju liksom det som länge har varit synen från arbetarrörelsens sida att det här är inte en nödvändig del. De kan ta över en del av värdet som produceras av arbetare på grund av att de äger. Och begreppen har ju varierat över tid. Liksom. Men Länge pratar man om dem som rensiärer. Liksom. I dagens läge är det ett begrepp som är helt främmande för de allra flesta. Liksom. Parasiter är ju någonting som... Alltså det, det, det har ju tydliga politiska... Liksom...
2: Under- och övertoner. Ja,
3: ganska tydliga, tydliga övertoner kan man väl säga i dagens läge. Um, men, men det är ju inte något nytt på något sätt. Det är ju så här många har liksom betraktat det genom historien just för att vad fan, det är inte så att de tillför sig särskilt mycket. Och många gånger så är det väldigt tydligt att de tillför inget alls. Liksom, utan, vad fan, jag, menar, jag har skrivit och forskat mycket om just slaveriplantage och sånt där och därmed är det ju väldigt tydligt att många av de här ägarna de gör ju inte ett jävla skit själva de sitter liksom i London eller Paris och tjänar pengar på att du har slavar någonstans som gör jobbet och sen har du en förman som driver på dem och de själva har ju inget som helst bidrag själv utan de sitter ju bara och tjänar pengar så där är ju verkligen en parasitär klass liksom. det kan de flesta köpa i dagens läge att de slavägare liksom skulle vara det slaveri var ju något annat än vi har idag liksom. och det är det ju på absolut på många sätt liksom. att vi har en annan arbetsmarknad det är en helt annan kvalitativ funktion som slaver har liksom, på en arbetsmarknad men funktionen som arbetsköparna har och som ägarna av resurser har är ju många gånger likadan det vill säga de gör inte så mycket själva de tjänar pengar för att de råkar äga en resurs men sen är det ju en intressant skillnad på ett sätt tycker jag också analytiskt i form av de som äger men som, och som blir rika på att de äger mot de som då ändå är på något sätt entreprenöriella och kommer med någon ny idé tänker jag. Om man liksom jämför Donald Trump med typ Bill Gates liksom. Man må, alltså Bill Gates har ju blivit rik på att många har jobbat för honom. Men det är också så att han har gjort någon, alltså han och hans företag och alla som har jobbat för det företaget har gjort något nytt. Medan Donald Trump själv har liksom bara blivit rik på grund av att han föddes rik liksom. Så han sitter ju bara förvaltar ett arv. Och där finns det ju en skillnad som jag tycker ändå är viktig att göra. Men det, ju, det ju, betyder ju inte att det är liksom Bill Gates
1: som har skapat Microsofts värde personligen. Liksom. Man läser ibland tycker jag att Sverige har blivit ett paradis för miljardärer. Och lite beroende på vem som säger det, antingen är det någon som säger det i personalrummet med avsmak och äckel i munnen. Eller så läser man ett glädjeutrop i dagens industri över att Ännu ett sånt svenskt innovatörsgeni har tagits in på Forbes topp 1000.
3: Läser du Dagens Industri?
1: Ja, naturligtvis, jag måste ju ha material till den, här, till den här podden. Men hur blev det så? Får jag ställa en så bred fråga?
3: Alltså det, det handlar väl om att man har avskaffat arvsskatt och förmögenhetsskatt. Och avskaffat kapitalregleringar. Och därmed så, Sverige är ju på det sättet ett skatteparadis för förmögna människor. Du har ingen skatt på att ha kapital. Du har noll skatt på kapital. Men du har företagsskatt om du har företag. Men den är också ganska låg. Liksom, så att eh, Sverige har blivit en skatteparadis. Enkelt. Eh, och därmed så behöver man liksom inte flytta sina pengar till Turks and Caicos. eller någonting liksom. eh, eller Bahamas. eller någonting liksom. För att, varför då? Vi kan flytta hem dem hit. Så det är ju en av anledningarna till att vi har fått så många miljardärer. är att en del har flyttat hem sitt kapital som de har haft på i skatteparadis utomlands. För att vi nu mer har så generösa, generösa skattelagstiftningar. När hände det här? Eh, vågar inte säga exakt, men ganska nyligen i, i mitt perspektiv. <laughs> eh, så att ja, det, det är 90-tal, 2000-tal.
2: Inte fan var det djurhållt i alla fall. Det är ett som är säkert.
3: Ja, men det känns väldigt
1: mycket
0: Reinfeldt-regeringen-esk grej. Men eh, vad vet jag, det kanske var då jag såg, började se klistermärkena om... <laughs> om... om arvsskatten. Ja, Och dessa
1: arvsskatten, ja. det var de som gjorde mig till kommunist. Ja. Men känns inte arvsskatten som en oerhört lätt politisk fråga, Eller? arvskatt med tak, det vill säga tor. du får ärva farfars gamla jeans, radio och kolonilotten. Man kan inte ärva en miljard.
2: Jag tycker att det är en rimlig politisk position att alltså, du, du, du kan inte, du får inte en miljard. Alltså, Bör du närma dig det är kanske en miljon kanske man kan skrapa ihop, men sen borde ju någon gå in och säga stopp.
3: <laughs> den, den invändning som brukar komma mot det är ju oftast pragmatisk. Att Om vi inte tillåter det, ja, då flyttar ju folk pengarna tillbaka till Bahamas. Liksom som inte har sån skattelagstiftning om, om Bahamas skulle införa det ja, då flyttar man pengarna till Isle of Man som inte har det, om Isle of Man inför det ja, då flyttar man pengarna till Monaco liksom. så att vi kommer hela tiden ha skatteparadis som, som inför det här och därmed kommer det vara omöjligt liksom. alltså så här, det, det finns nog få som egentligen är ganska, även ganska långt högre tror Jag tror de flesta skulle egentligen kanske tycka att arvsskatt är något ganska okej okay, liksom, sätt att beskatta givet att man vill ha skatt liksom, för vissa offentliga utgifter men att det av pragmatiska tekniska skäl är väldigt svårt att göra.
2: Ja, och det är väl också en av de stora anledningarna till att man inte är socialdemokrat. Därför att, ja, det funkar ju inte, liksom. Du har är det varken hackat eller malet. Nej, precis. Man får skjuta de här människorna om de, inte, om de inte samarbetar. Det får ju vara så det funkar. Global arvskatt. Ja, Nej, men, så utan att vara för alliant liksom, det är väl därför man är internationalist alltså, så här, för att man får ju tänka det att det kommer ju liksom inte det, man måste ju, alla måste hjälpa så att överallt i världen för att få det fint och härligt och vara människa liksom. Jag menar, det är klart att det kan sitta några galna rikingar ute på någon jäkla ö och inte betala skatt det kan de få hur mycket de vill så, så länge liksom alla andra kan få ha det lite gött eller så här.
3: det viktiga där är väl kanske då ur ett vänsterperspektiv att diskutera just de, själva, de faktiska krafterna Alltså allt ifrån fabriker till infrastruktur till allt möjligt sånt. Alltså, lite det där just att ja, men om vi nu har några rika eliter som är, som är förbannat rika snubbar som vi sitter på. Turks och Caicos Islands och, och liksom njuta av sina pengar så fine. Men det viktiga är väl liksom vem kontrollerar den faktiska produktionen och vem tjänar på det. Liksom. Och att man kanske inte ska stirra sig blind då, liksom, på vem har pengar på banken. Liksom. Utan att, ja, men okej, kan vi frikoppla det på något sätt?
0: Om arbetarna hade kontrollerat produktionsmedlen då hade ju inte heller Jeff Bezos varit så himla rik. Liksom. Det ena, ena kommer ju med det andra. Liksom.
2: Ja, då hade jag kunnat sätta mig på, på min kammare och rita väldigt många papperslappar där det står hundratusen miljarder ciliare kronor på. Och sen, men om liksom inte pengar är det som avgör hur bra liv man får ha.
3: Det är bara för att du inte är tillräckligt innovativ. Mm.
2: Nej, det är sant.
1: Jag har sett dig
3: göra exakt det här och se på det nu.
2: <laughs> de blir så himla sura på källis nu när jag kommer med mina små lappar. Det gick
0: inte alls. Vad kan man se liksom tydligt? För jag upplever att liksom, ibland att feudalismen liksom inte är ett dött system utan att det, är, att det finns väldigt mycket feodala rester kvar i, i den moderna kapitalismen.
3: Vilka feodala rester är du tänker på?
0: Alltså, alltså, egentligen så tänker jag bara på ställen där för dessa företag äger allt och om du
3: försöker organisera det fackligt så kommer det någon dödsmiljö som skjuter dig. Alltså, jag skulle väl snarare kalla det liksom, en, en del av repressiva aspekterna av kapitalismen. Alltså, där man, jag menar, Marx talade ju själv om den ursprungliga akkumulationen. Liksom. Nu är inte jag marxist på det sättet så köper mycket av hans teorier. Alltså, mycket av dem tycker jag har inte riktigt stämt in men han är en jävla bra analytiker på många områden. Och en av de aspekterna är just ursprungliga akkumulationen att eh, kapitalismen föds i eh, väldigt våldsamma relationer generellt. Det kan vara i Europa men det kan vara i kolonier och annat och det här är ju någonting som sen lever vidare väldigt mycket inom kapitalismen i, på många håll i världen att man använder sig väldigt tydligt av våld när marknaden inte tillhandahåller det som starka ekonomiska intressenterna liksom är intresserade av. Får vi inte Liksom, eh, billig arbetskraft nog ja, då kan vi hyra in lite dödsmiliser som går och skjuter fackledare liksom, och det är det vi ser i Latinamerika under eh, många årtiden, liksom, under efterkrigstid till exempel att där är det väldigt tydligt att bekämpa fack liksom, och det är ju inte på något sätt unikt för den det, det sker på många håll i världen liksom, det finns ju tydlig, tydliga anti Fackliga kampanjer hos eh, Amazon. I dagens läge är det i alla fall lite fredligare på många håll. Eh, till exempel i USA. Det var, jag menar, Går vi tillbaka 100 120 år sedan så var ju arbetsköparna väldigt våldsamma i USA. Liksom. Så, jag menar, våldet som man ser i Latinamerika under efterkrigstid, efter andra världskriget. Det är ju någonting som USA upplevde sig 50 år tidigare. Liksom, med väldigt, väldigt våldsam repression med massakrer på strejkande arbetare. och så. Alltså verkligen bokstavligt massakrer. När man hyr in då strejkbryta företag för att gå och skjuta verkligen strejkande arbetare. Så. så att Amerika har ju länge, alltså både USA och andra delar av Amerika har ju länge haft en väldigt våldsam arbetsmarknad. I Europa har den inte varit riktigt lika våldsam under senare tid. Och Sverige har ju jämförelsevis ofta framhållit som liksom betydligt mer liksom fredlig arbetsmarknad. Men det är också en skapelse liksom, där man kan diskutera hur mycket beror det på att arbetsköparna agerat annorlunda och hur mycket beror det på att eh, arbetarrörelsen faktiskt var väldigt framgångsrik och blev så stark så att arbetsköparna skulle liksom inte kunna krossa det på samma sätt. Så att, och där, där har man ju olika tolkningar just av, av den historien att eh, några som har framhållit att ja, men arbetsköparna var liksom snällare här eller godare eller bättre liksom eh, och köpt det narrativet, lite samma narrativ som jag började med med arbetsgivare att ja, men arbetsköparna är egentligen ganska trevliga i Sverige jämförelsevis liksom Medan många andra framhållit då just att det är kanske snarare just att eh, här, här skulle man liksom inte, alltså att det var redan, under 1800-talet så var det våldsamt här också liksom. men här får man ganska snabbt en ganska stark fackförening i relativt sett som då är mycket svårare att krossa militärt och, och med våld. Liksom. Så att repression funkar liksom inte och då blir samförstånd och hela den samförståndsandan som kommer fram, då blir det liksom alternativet att Ja, men se till att vi får med oss fackföreningsledningen på tåget liksom, så att vi alla, liksom, alla rider åt samma håll. Liksom. Vi kan ha lite olika käpphästar men bara vi rider åt samma håll liksom, så, så är det okej. Okay, liksom. Så att bara vi får med oss ledningen inom facken på tåget så, och det är samförstånd och att alla ska fram, alla ska med och Sverige ska utvecklas och vi ska få tillväxt och då kan alla även arbetarna få en del av kakan liksom. Så att då blir det liksom en annan retorik för att fackföreningsrörelsen var stark. Liksom. Och där blir det intressant för framtiden nu. Eftersom fackföreningsrörelsen i många europeiska länder har försvagats, Inklusive Sverige. Liksom att organiseringsgraden går ner och annat. Strukturellt har vi eh, betydligt svagare arbetsrörelser i många perspektiv. Och då är frågan vad som kommer hända hända. Liksom, kommer vi se mera eh, våldsamma aspekter av det hela? Och det kan man väl se på en del... Liksom, eh, Aspekter av hur arbetsmarknaden börjar funka i dagens läge är liksom betydligt mer, tror jag nog, Jag vågar säga, liksom arbetslivskriminalitet igen. så alltså att arbetsköpare verkligen försöker lura och blåsa arbetare igen. Eh, som jag menar, För 40 år sedan föreställer jag mig att jag menar, då var jag, även jag ganska ung. Liksom, så, då föreställde jag mig att facken fortfarande var så, alltså de, de dominerande elevacken var så på tårna fortfarande att man skulle liksom inte acceptera riktigt att byggen, att man försöker blåsa arbetare hur som helst. Liksom. Men i dagens läge är det liksom Lego och eh, de dominerande facken alltså LO-facken gör ganska lite liksom, och blundar i hög grad därför att det är ganska ofta är migrantarbete.
2: Liksom. Ja, precis. För jag tänker att det är nog inte bara så att de här LO-facken eh, liksom har blivit eh, slapp bara nödvändigtvis, men jag tror att det handlar, det har de till viss del också säkert. Men, men jag tänker också att det handlar mycket om att vilken grupp som tillåts innefattas i fackföreningen. Liksom.
0: För de som vill veta mer om det här kan man lyssna på vårt förra
1: avsnitt också om eh, SAC. Mm. Just det. men samtidigt som vi ju också ser eh, ja, eh, massvis av eh, arbetare på tågen nu till exempel som lämnar sk efter sveket i strejkförhandlingarna och sådär.
2: Den här podden, skulle jag vilja säga, kommer vara först på bollen med att råla strejkvåg med ett darrigt finger i luften.
1: Jag såg men... hashtaggen VildSommar2023 i sociala medier.
2: Ah, ja. Nej, men då Strejkvåg, det är strejkvåg i Sverige. Det är, det är de första krusningarna på vattnet. Och vi här i kommentaren, vi såg det först.
0: Det är ju inte bara vi som har en klasskamp. Alltså klasskamp betyder ju inte... Att vi flyttar fram arbetare, flyttar fram våra positioner, utan det betyder ju också att liksom kapitalet flyttar fram sina positioner. Det är precis lika mycket av klasskamp som, som när vi flyttar
3: fram våra positioner. Fast de ofta inte talar i de termerna. Men, och många gånger är de, ju, är de ju väldigt medvetna om att det är precis det de gör. Så det är inte heller så att det liksom skulle vara ensidigt i form av liksom medvetande. Om eh, klassmedvetande skulle vara något som är. Eh, arbetarrörelsen eller medvetna arbetares privilegium utan det är ju även så att kapitalister eh, många gånger väldigt tydligt klassmedvetna och eh, solidariska med sin klass och så vidare. Jag menar intresseorganisationerna och, och industriförbundet och Svenskt Näringsliv och andra ställer upp på sina medlemmar, sina, sina klassintressen liksom. Även när det är Eh, företag som de egentligen kanske tänker att fan, det här är ett jävla skitbolag som håller på med kriminalitet eller liknande. Men det ligger i vårt jävla klassintresse att stödja det här företaget. Liksom. Så att, jag menar, de är ju väldigt
1: tydligt klassmedvetna många gånger, och kanske många gånger mer så än många arbetare.
2: Ja, de är färre. Det är lättare då att hålla ihop.
1: Vi sålde in det här avsnittet lite till klass med att vi skulle så slå hål på etablerade ekonomiska myter. Vilken är det som upprör dig mest när du sitter i Tofflorna en söndag. Du slår upp GP och så knyter du näven.
3: Bitcoin igen! Jag, jag slår inte upp GP för jag blir så här. <laughs> det som eh, jag tänker är fundamentet för mycket av den ekonomiska teorin. Det är ju liksom att marknaden skulle fungera så jävla bra. Och att vi skulle ha så jävla bra konkurrens. Så att det liksom just att man därav kan skylla allt på arbetarna. Eh, och det jag tänker är liksom eh, sånt fundamentalt problem i mycket av ekonomisk teori därför att det används för så många argument om att den här ekonomiska politiken går inte eller den här ekonomiska politiken är ineffektiv vi kan inte ha beskattning liksom. vi kan inte ha omfördelande beskattning vi kan inte ha prisstopp eller vad, vi kan inte ha vad som helst alltså alla möjliga åtgärder som inte kan göras därför att det, det inskänker ju på marknaden liksom. så att marknaden hålls så helig liksom. Så det är någonting jag tänker är en, en sån helig ko inom mycket mainstream-ekonomi som är så fundamentalt problematisk. Som liksom. Det är dags att slakta. Vi, vi har, de säger att vi har konkurrens. Hur många företag är det som konkurrerar? Är det tre? Det varierar ju väldigt mellan olika marknader, vilka vi pratar om. Liksom. Att på jag menar, livsmedelsmarknaden så är det tre jättar som dominerar och vissa, så alltså pratar vi bensin så är det likadant till en handfull företag och så vidare och så vidare, så att, men på de allra flesta marknader så har vi ju inte ens närheten av det ekonomer drömmer om, det vill säga det, det som kallas för perfekt konkurrens, liksom där vi har en oändlig mängd konkurrerande företag, Den på de allra flesta marknader så är det ju under tio konkurrenter, ofta under fem och i, i många fall under tre konkurrenter med varandra. Och det innebär ju att vi har många gånger, många gånger så är verkligheten inte alls i närheten av det som ekonomer modellerar om vad som skulle hända om vi sänker avgifter för ung eller vad fan som helst liksom, för ekonomisk politik. Liksom. Ehm, utan konsekvenserna blir ofta bara att företagen kan då höja priserna just utifrån det vi på tidigare här med, med då profitprisspiral till exempel. Att, ja, men är du bara tre företag på en marknad vi får en förändring av någon anledning. Ja, då har du en möjlighet möjligen. Alltså du har ett window of opportunity att faktiskt höja dina priser och därmed förhöja dina vinster. Och vet du att det är två andra företag som bara konkurrerar med dig. Ja, eh, sannolikheten är att någon av dem kanske ägnar sig åt ett priskrig, kanske men sannolikheten är ganska hög också för att de kommer följa efter dig och också höja sina vinster för de har ju också intresse av det och i vissa fall går det att bevisa att de har medvetet gjort det och det är förbjudet i lag med kartellsamarbeten men att bevisa ett kartellsamarbete är oerhört svårt för då måste de vara så himla dumma i huvudet så att de gör det här organiserat skriver ner det på papper eller skickar e-post till varandra och lite smartare än så är de flesta kapitalister. En del är inte det. En del gör tabbar. Liksom. Så att man kan alltså så åklagarmyndigheter kan bevisa kartellsamarbeten. Eh, men ofta så går det ju inte. Liksom. Eh, och då krävs det liksom visselblåser eller någon inifrån företaget som tjallar och får många vittnar om det här. Men det är ju sällan vi hittar sånt. Liksom. Så att just ofta så har vi liksom väldigt monopolistiska marknader. Eh, och de kan sätta priser lite hur de vill. Liksom. Och då, marknaden funkar liksom inte så som ekonomer hoppas eller drömmer om.
2: Jag tycker det var orättvis, Andreas, som ställde en, en sån fråga. Hur ska man bekämpa marknadsfundamentalism? Det är väl att göra vänsterpolitik. Liksom. Marknadsfundamentalismen är ju på många sätt liksom kärnan i högerpolitik. Man kan, ha lite, man kan syssla med lite främlingsfientlighet. Man kan syssla med lite förhärligandet av patriarkalt våld. Man kan ha lite dålig klädstil. Allt saker som högern älskar att syssla med. Liksom. Men vad det egentligen handlar om är ju att om man inte kommer tillräckligt riktigt höger... Sen liksom, ja, kan man ju vara det finns ju fascister som drar ifrån det här lite. Men mycket handlar det om att, att marknaden är helig och viktig och fin. Och den får man banden med inte trilskas med. Liksom. Så alla angrepp på högerpolitik är ju, liksom, siktar väl någonstans mot att angripa just den eh, ställningen som, som marknaden har.
3: Menar, kapitalismen har visat sig väldigt resilient. Alltså, den, den har visat sig ha en väldig förmåga att överleva liksom. Eh, många kriser eh, och den omskapar sig själv och det kriserna drabbar en massa fattiga men de fattiga kommer inte nödvändigtvis eh, liksom skapa revolution över en natt eh, så just för att jag men, vi har en massa narrativ som skyller på annat än kapitalismens grundprinciper. Liksom, som många har köpt in sig på ja.
1: Kul, hör ni vår mailbox fyllas i realtid ja, Det är så som där ja. man bara hör väsandet Tack så hemskt mycket för att du tog dig till oss. det var jättetrevligt Super, superintressant faktiskt. Och jag tror jag talar för oss alla när jag säger att vi hemskt gärna gör ett avsnitt om kolonialism och slaveri någon gång.
2: Vi får ta det vid tillfälle.
1: Ska vi säga vilka vi är och vad det här var också? Vilket vi såklart försummade igen.
2: Ja, Det är, det är, det är Gaspar, det är Thor, det är Andreas det är gästen Claes och det är podcasten Kommentar.
1: Ja, det var det. Tack så mycket.
4: Textning Stina sont...